2: 역사를 찾아서 제630편 정몽주와 김굉필을 문묘에 배향하라 극본 이상락, 연출 정혜진
3: 정자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 중종이 왕위에 오른 지 10년째 접어들었습니다 전 시간에 언급했듯이 이 시기는 중종 반정을 주도했던 박원종 등 이른바 삼대장이 모두 사망한 뒤여서 대신의 입지가 매우 위축돼 있었죠 중종 10년 9월 5일에 실록기사를 보면 사관이 다음과 같은 내용의 사평을 덧붙이고 있습니다.
2: 이때는 나라의 권세가 모두 대간에게 있었으므로 대신은 그저 입조심을 하면서 눈앞에 닥친 죄만을 벗어나려 하였으며 어쩌다 임금에게 어떤 일을 진언하더라도 임금은 대신의 말을 믿지 않고 문득 대간의 말만 들어서 결단을 하였으므로 조정의 채통이 존엄하지 못하였다.
3: 여기에서 조정의 채통이란 대신들을 지칭하는데요 말하자면 조정의 중심이 되어야할 대신들이 대간의 위세에 눌려서 길을 펴지 못했다 이런 뜻입니다 그런데 이보다 앞서서 중종 10년 2월 2 5일에 기사를 보면요 사헌부의 수장인 대사헌 권민수와 사간원의 우두머리인 대사관 경세창이 이러한 내용의 상소를 올립니다
4: 주상 전하, 정컨대 의정부 서사의 제도를 회복하시옵소서 그리하면 조정의 채통이 재구시를 할 것이옵니다
5: 뭐라 하였느냐? 의정부 서사를 알아?
4: 예, 그리하시옵소서 전하
5: 그것은 불가한 일이다 과인이 들으니 태종 이전에는 의정부 서사가 없었고 세종께서 시험해보려고 시행한 적이 있으나 이것은 한때의 일이었다 세종께서 왕자 시절에 그 폐를 자세히 보아서 알았기 때문에 혁파했던 것이 아닌가 그러니 이제어서 회복할 수는 없는 것이다
3: 우리 프로그램에서는 501편에서 이미 세종 시기에 한동안 시행했던 의정부서사제에 관해서 상세하게 다룬 바가 있습니다 의정부 서사제 장단점을 살펴보기 위해서는 우선 그 반대 개념인 육조 직계제를 이해할 필요가 있습니다. 서강대 계승범 교수의 얘기 들어볼까요?
6: 의정부에 있는 삼정승하고 뭐 우찬성, 좌찬성 뭐 이런 고위 원로급들에 있는 사람들을 바이패스해가지고 육조의 담당 장관들이 왕한테 직접 보고하고 결제 받으라 이런 얘기이지 않습니까? 더 쉽게 말하자면 국가의 최고 원로 회의를 그냥 유명무실화 시켜버리겠다는 얘기죠 그러니까 왕이 직접 모든 행정실무까지장악하겠다는 것이고 모든 결제권을 완벽하게 틀어주겠다는 얘기지 않습니까? 근데 그게 태종과 세종, 비교적 상대적으로 볼때 다른 왕들에 비해서 좀 강력한 왕권을 휘둘렀다는 왕때 그런 게 있었고 연산군 때는 뭐 말할 것도 없는 것이고요. 근데 이것이 연산군 때도 이런 게 약했기 때문에 왕이 다 알아서 해버렸기 때문에
3: 중종반정 일으킨 다음에 그 관례가 남아있는 것이죠. 6조 직계제란 2조, 병조, 호조, 공조, 예조, 형조 등 6조로부터 임금이 직접 업무보고를 받고 또한 지시를 내리는 방식으로 직할 통치를 하는 시스템입니다. 이렇게 되면 의정부와 또 삼정승을 포함한 원로 대신들은 실권이 없는 그저 상징적인 존재에 지나지 않게 됩니다. 반대로 의정부서사제는 의정부의 정무 의결 기능을 부여해서 모든 사안을 일단 의정부에 보고해서 논의를 거친 다음에 임금에게 결제받게 하는 제도를 말합니다.
7: 육조직계제가 가지고 있는 장점이 있지만 단점은 뭐냐면 왕이 그만큼 만기를 칠람하는 일이었기 때문에 박식하고 또 부지런하고 또 올바른 결정을 내려줄 수 있는 식견이 필요했던 것이죠. 그러니까 어린 군주가 등장을 하게 되거나 경험이 없는 상황에서는 그런 것들이 원활하게 유지가 되기가 어려웠던 것입니다. 그래서 성종 같은 경우에 비록 의정부 서사제로 돌아가지는 않았지만 수의라고 해서 대신들에게 자주 의견을 묻습니다. 재상들에게. 처리하기 어려운 문제라든가 여러 가지 다양한 안건들을 이걸 어떻게 해야 되지라고 하는 입장들을 개별적으로 다 이제 물어서 수합을 한 다음에 최종적으로 그것을 참고해서 결정을 하죠. 그러니까 직접적으로 육조의 보고를 받고는 있습니다만 어떤 면에서는 의정부 서사제의 역할들을 성정도 필요로 했던 것인데 서울대 규장과한국학 연구원 송웅섭 책임
3: 연구원의 얘기 들어봤습니다. 여기에서 언급한 만기 칠남이란 임금이 온갖 정사를 직접 챙기는 것을 의미합니다 세종의 경우에는 육조직계제를 시행할 때에도 의정부 대신들의 의견을 수시로 물어서 결정 내렸고요 의정부 서사제를 시행할 때에도 집현전에서 성장한 학자들로 하여금 의정부가 전행을 하지 못하도록 견제하게 했기 때문에 국정이 원활하게 돌아갈 수 있었죠 우리는 세조나 연산군 같은 독재군주가 왕위에 있으면서 육조직계제까지 시행하는 경우에 그 폐해가 얼마나 극심했는지 이미 확인한 바 있습니다. 사헌부와 사관원에 이어서 홍문관에서도 의정부서사를 주청하고 나섭니다.
8: 전하, 홍문관에서 아래옵니다. 대전을 들춰서 찾아보니 의정부의 직책을 서술하기를 백관을 총괄하고 정사를 공평하게 하며 음양을 다스리고 나라를 경영한다, 이렇게 돼 있어옵니다. 지금은 비록 의정부서사지가 폐지되었다 하나, 직책을 맡긴 뜻은 남아있지 않겠사옵니까? 육주에서 어떤 일을 시행하여 조치하려고 할때 반드시 그 일을 일단 의정부에 보고하게 하고 또한 국정의 득실과 인재의 등용에 관련된 문제 역시 의정부로 하여금 의논하게 해야 하운데 지금은 의정부가 그 구실을 못하고 있어서 청승들은 그저 일없이 한가롭게 놀고 지내는 형편이옵니다 대저... 지위가 있으면 반드시 직책이 있고 직책이 있으면 반드시 임무가 있어야 하는 것인데 지금 의정부의 삼정승은 구차스럽게 아예 사제로 물러가 거쳐하면서 누군가 어떤 일을 자문해오지 않으면 듣지도 못하고 혹 듣게 되더라도 항상 남보다 뒤에 알게
9: 되는 형편이옵니다 그렇사옵니다 전하 의정부 대신들을 이렇게 두는 것은 나라를 도모하고 경영하는 도리가 아니옵니다 대저 관직을 설치하고 직책을 부여하는 뜻이 과연 어디에 있겠사옵니까? 국가의 일은 무궁하고 한 사람의 지식은 한정돼 있사옵니다. 대신들이 의정부에 나아가 국사를 의논하고 심사숙고를 해도 오히려 미진할까 두려운데 이렇듯 한가롭게 놀고 있으니 이는 온당치 않사옵니다. 바라건대, 지금부터는 나라의 법을 밝게 거행하셔서 대신들로 하여금 맡은 바 직책을 수행하게 하고 또한 날마다 도당에 나아가서 국정을 논의하게 하면 세상을 임명하는 뜻에 저버림이 없을 것이옵니다 나란 일을 반드시 의정부에 내려서 그들로 하여금 상의해서 품단하게 하는 것이 진실로 사체에 합당하옵니다
3: 자 어떻습니까 홍문관 관원의 상소문 내용을 들어보니 이 시기 삼정승을 포함한 의정부 대신들이 이 조정에서 얼마나 소외되고 있었는지 짐작할 만하지 않습니까 물론 의정부의 위상이 이렇게 된 것은 이전의 국왕이었던 연산군이 그야말로 만기를 칠람하면서 의정부의 바람권을 묵살하고 폭정을 휘둘렀던 기억이 아직까지 남아있는데다가 그나마 반정을 이끌었던 박원종 등이 사망한 뒤끝이어서 대신들의 처지가 더욱
7: 위축된 탓이 크겠죠. 아, 연산군대 이미 폭정을 경험하고 있었고 그리고 반정을 일으켰던 세력들은 삼대장의 사망을 계기로 해서 구심점을 상실하고 이제 세력이 약화되고 있었고 다시 뭔가 이렇게 문치의 분위기가 이루어질 수 있는 그런 시점이 의정부 서사제가 논의되고 있는 시점입니다. 그래서 최초로 의정부 서사제 논의가 재개된 것은 홍문관 관원들이 홍문관 관원들이 대신에게 적정한 역할을 부여할 필요가 있다. 이러한 논리로 이제 시작이 됩니다. 그리고 요 시기에 중종이 이제 새로운 정치 파트너들을 이제 선택을 하고 자기가, 어, 집중적으로 이제 신임을 하고, 어, 그런 사람들과 정치를 이제 이끌어 나가야 되는 그런 상황이었기 때문에 의정부 대신들에게 그 역할을 부여하는 게 질서를 잡게 하는 데 있어서는 유익하다라고 하는 판단들을 청요직에서도 했던 것 같습니다.
3: 처음에 사헌부와 사건원 등 대관에서 의정부서사제의 부활을 주청했을 때 고개를 가로저었던 충종은 홍문관에서 올린 상소를 보고는
10: 생각이 달라집니다. 승종원은 들으라.
5: 처음에 대관이 의정부서사를 다시 시행하라 하였을 때 과인은 그것이 필요치 않다고 여겼다. 그런데 지금 홍문관에서 올린 차자를 보니 그 의견이 과연 다당하다. 또한. 대전에 글이 나와 있다고 하니 거기에 따르는 것이 진실로 마땅할 것이다 의정부의 삼정승에게 이 사실을 알려주고 그들의 뜻에
3: 따라 정하라 이렇게 해서 세종 제위 중에 실시됐다가 세조에 의해서 폐지됐던 의정부서사제가 중종 11년 6월부터 다시 실시됩니다 그런데 여기에서 한 가지 짚어볼 것이 있습니다 의정부 소사제를 시행하면 당연히 삼정승을 비롯한 의정부 대신들의 권한이 강화되겠죠 본시 대가는 간쟁을 통해서 국왕권이나 대신들의 권력을 견제하는 것이 주된 역할인데요 그렇다면 왜이 시기에 와서 홍문관까지 포함해서 언론 삼사가 의정부 소사제를 시행해서 대신들에게 힘을 실어주자 이렇게 한 목소리를 냈던 것일까요? 송웅섭 연구원은 그 배경을 이렇게 설명하고 있습니다.
7: 청여직들은 의정부서사제가 시행이 된다 할지라도 자기들 스스로 자율적으로 인선체계를 구축하고 자유롭게 언론활동을 할수 있었기 때문에 대신들을 견제할 수 있는 충분한 힘을 확보하고 있었던 것이죠. 그래서 의정부서사제가 시행이 돼도 그것이 대간의 또는 청여직의 영향력들을 약화시키고 기 늙기까지는 하지 않겠다라고 하는 판단을 할수 있었던 것이고요 그래서 관료제 운영에 있어서의 질서를 바로잡게 하는 데 있어서는 왕이 권신이 났던 외척들을 정승에 임명해 가지고 이렇게 정치를 또 남백상에 빠뜨리게 하는 것보다는 다시 의정부 서사제와 같은 형태로 의정부 대신들에게 권한을 심어 주고 그 의정부 대신들이 전국을 이끌어 가게 하는 게. 훨씬 더 적합할 것이다 라고 하는 그런 논의들 속에서 어 그런 생각들 속에서 의정부 서사제의 복구를 주장하고 또 그래서 관철이 되었던 것입니다
3: 설령 의정부 서사제를 시행해서 원로 대신들의 지위가 강화된다고 해도 조광조를 비롯한 젊은 청료직 관리들이 대신들을 견제할 만한 넉넉한 힘을 갖추고 있었기 때문에 대간이 나서서 중종에게 그러한 청을 할수 있었다 이러한 얘기입니다 자 이제 화제를 좀 바꿔보겠습니다 중종 12년 8월 7일에 성균관에서 공부하던 권정이라고 하는 생원이 뭐랄까요 좀 돌출적인 내용의 상소를 올립니다 그 요지를
10: 간추리면 이렇습니다 전하, 고려말에 정몽주가 태어나서 성리를 연구하여 학문이 매우 깊고 넓었사옵니다 그는 대의를 위하여 목숨을 바친 충요의 본복이었으며 부모의 상을 당하자 사당을 세우는 것을 한결같이 가례대로 하였사옵니다 또한 학교를 세워서 유학을 크게 일으켜 후학에게 길을 열어주었으니 이러한 사람은 우리나라의 단한 사람뿐이옵니다 중국의 주자에 비하면 학문으로 차이가 있을지 몰라도 그 공로를 비하면 주자와 거의 같사옵니다 네, 고려의 충신이었죠.
3: 정몽주의 학문과 실천적인 삶을 칭송하고 있습니다.
10: 그뒤의 내용은 이렇게 이어집니다. 정몽주 이후로도 얼마 동안 조정과 민간의 훌륭한 선비이자 스승으로 일컬을 만한 자가 어찌 없었겠습니까마는 도를 자기 임무로 삼아 몽주의 계통을 이을 만한 자가 있다면 바로 김갱필이 그 사람이옵니다 김갱필의 사람 됨을 보자면 기품이 단정하고 성품이 깨끗하며 유학의 뜻을 두터이하고 실천에 힘을 써서 보고 듣고 말하고 움직이는 것이 모두 공경스러워사옵니다 앉아있는 모습은 엄숙하고 가까이 가면 따스하며 배우러 오는 자가 있으면 누구에게나 소학과 대학을 가르쳤사옵니다 당대의 정치가 물러하여 크게 환난을 당하였으나 그럼에도 태연이 처신을 하여서 도탑고 공경스러운 공부를 죽을 때까지 밤낮으로 계속하여 싸웁니다.
3: 정몽주를 칭송하나 했더니 그 뒤를 이을만한 사람으로 김굉필을 들면서 그에 대한 칭송을 한참 더 늘어놓습니다. 자, 그래서 어쩌자는 것일까요? 성균생원
10: 권전의 상소는 이런 대미를 맺습니다. 주상전하 전하께서 특별히 윤호를 내리시어서 정몽주와 김갱필을 문묘에 종사하게 함으로써 만세토록 이어갈 도학의 소중함을 밝히시고 만 백성의 본보기로 삼아 따르게 하시옵소서 문묘는
3: 공자의 신의를 모셔놓고 구강이 때에 맞춰서 제사 지내는 사당을 말합니다 그 문묘에다가 정몽주와 김갱필의 신의도 모시자 이런 얘기입니다 이것을 문묘종사운동이라고 하는데요 그것이 무엇을 의미하는지 서강대 계승범 교수와 서울대 규장각 송웅섭 선임연구원의 얘기를 이어서 들어보시겠습니다
6: 공자부터 시작해서 성현들의 위패를 모시고 왕이 직접 나가서 꼬박꼬박 제사 올리고 거기에다가 이제 같이 배양하는 것이란 말입니다 문묘에. 거기에 들어간다는 것은 유교 국가를 지향하는 한이 사람이 공부하는 유교의 그 학통 그것을 국가가 인정해 준다는 셈이죠 근데 이게 단순한 그런 문제를 넘어서 정통과 이단을 심하게 따지는 사람들이 만든 나라이다 보니까 그러면 아 그럼 뭐 국가에서 인정해서 문묘에 들어가면 좋은 거고 못 들어가도 그냥 나 혼자 알아서 하지 뭐 그게 아니라 못 들어간 사람은 이단. 되는 거예요. 그래서 누구를 문묘 정사할
7: 것인가가 목숨 건 싸움이 되는 겁니다. 문묘 배양이라고 하는 것은 사라고 하는 존재가 도달할 수 있는 가장 큰 영예입니다. 그러니까 유교 사상에서 가장 궁극적인 목표는 한 사람이 도덕적으로 완성된 성인이 되는 것이었습니다. 그리고 문묘에 배양되는 사람은 바로 그런 성인들이었던 것이죠. 그렇기 때문에, 자악계나 어떤 면에서는, 뭐, 그거를, 문묘 배양을 목표로 하진 않았습니다만, 도덕적으로 완결된 인간을 추구했던 사람들에게, 사후에 그에게, 당신은 문묘에 배양할 만한 사람입니다라고 해서, 그런 문묘에 배양했다면, 그 이상의 영예가 없던 것입니다. 그런데, 이제, 정몽주 같은 경우에는, 이미 이제 고려의 충신이었고, 조선으로 넘어와서, 충성이라고 하는 측면은, 비록, 대상은 달랐지만 조선에서도 충분히 기릴 만한 것이다라고 해서 적극적으로 정몽주를 이제 현창해 주는 사업들을 펼쳐줍니다 국가에서
3: 그런데 고려의 충신이었던 포운 정몽주가 학문이 깊고 절의를 지킨 상징적인 인물로서 그 신위를 문묘에 종사할 만하다고 쳐도 그와 함께 김굉필도 문묘에 모시자. 이렇게 주장하고 있는 점이 좀 뜬금없다는 느낌이 들지 않습니까? 성균 생원 권전이 올린 정몽주와 김괭필의 문묘 종사 문제는 자연스럽게 다음날 아침 경연에서도 화제가 됩니다. 자,
5: 이것이 어제 성균관의 대학생이 과인에게 올린 상소문인데 경들도 한번 읽어보고 그 의견을 말해보시오 권전이라는 생원이 올린 그 상소문을 보니 정몽주와 김갱피를 문묘에 종사하자 이렇게 되어 있습니다 능이 종살만한 사람이 문무에 들어가지 못한다면 그것은 옳지 않을 것이며, 종살 자격이 못 되는 사람이 문무에 모셔진다면 그것도 또한 옳지 않겠죠. 경들의 의견을 말해보시오. 영상의 생각은 어떠하시오?
11: 예, 전하. 신의 자제 중에도 김경필에게서 수업한 자가 있어서, 김경필의 사람됨이 지극히 바르고 그 실천이 독실함으로, 그를 보상하는 일은 망설일 필요는 없을 것이오나 아, 그를 문묘에 종사하는 일은 의논을 더 해봐야 할 것이옵니다
5: 어디 그럼 홍문관, 시강관, 조강조도 그 의견을 말해보라
11: 예, 전하
12: 김균필처럼 지향하는 바가 지극히 바르고 몸가 짐과 행동에 도가 배어있는 사람은 얻기가 쉽지 않사옵니다
11: 하나 전하 김경필은 선대의 이름난 유학자에 비하면 유학의 명성을 크게 드러낸 바가 없으니 문묘에 배양하는 것은 더 의논해봐야 할 것이옵니다
12: 아니옵니다 전하 예전에 사림에서 김경필을 가리켜 왕의 보좌가 될 만한 인재다 이렇게 일컬었으니 김경필의 사람 됨을 알만하지 않사옵니까 김괭필은 때를 잘못 만나 유학자로서 명성을 떨치지는 못했으나 인이와 도덕의 뜻을 품고서 한치도 비뚤어짐이 없었사옵니다 영의정 정광필의 자제가 그에게서 한때 수업을 받았다하나 어찌 김괭필의 깊은 뜻까지 알수 있었겠사옵니까 전하께서 짐작하시어서 문료에 종사하시면 아랫사람이 모두 본받을 것이옵니다
3: 영희정 정광필은 정몽주라면 몰라도 김괭필은 문묘에 배양할 만한 인물이 못된다 하는 의견인데요 조광조는 매우 적극적으로 정광필을 반박하면서 김괭필을 칭송하고 나섭니다 자 그럼 우선 김괭필은 차치하고요 정몽주는 문묘에 그 신위를 배양할 만한 인물이었을까요? 예전에 태종대와 세종대의 역사를 탐색하면서 소개한 바가 있듯이 정몽주는 비록 조선 건국 과정에서 고려왕조에 대한 충성을 꺾지 않고 결국엔 태종 이방원에게 죽임을 당했는데요 그렇지만 그를 죽인 장본인인 태종이 앞장서서 그를 신원했고 세종은 삼강행실도의 충신도에 정몽주를 그려넣고서
7: 온 백성으로 하여금 본받게 했었죠 정몽주야말로 학식도 뛰어나고 의리에 있어서도 출중했다라고 하는 것들이 적극적으로 더 인정이 돼서 문묘에 모셔져야 되는 것이죠. 그래서 문묘에서 공자와 더불어 제사를 받을 수 있는 존재가 되는 게 문묘 배양인 것이거든요. 그래서 이 시기에 문묘 문묘 종사운동이라고 보통 얘기하죠. 정몽주와 김경필의 문묘 종사운동은 새로운 가치 또는 새로운 지향점으로써 조선에서 실질적으로 성리학이라고 하는 학문과 도덕을 수양하고 수련하는 데 의미 있는 사람이라고 하는 측면에서 김갱필이라고 하는 사람을 적극적으로 현창을 해서 문묘에 종사하자, 그래서 많은 사람들의 사표로 삼자, 상징적인 인물로서 본받게 하자 이런 논의가 일어났고 그래서 문묘 종사운동이 진행된 것입니다
3: 그러나 김갱필을 정몽주와 한묶음으로 들고 나와서 문묘에 종사하자고 한 조광조의 주장은 아무래도 좀 억지스러워 보입니다. 중종실록을 찬집했던 사관은 애당초 성균생원이 상소문을 올린것 자체가 조광조의 입김 때문일 것이라고 사평에서 적고 있습니다.
2: 당초에 생원 안척겸과 안정 등이 생원들 앞에서 맨 먼저 정몽주와 김굉필을 문묘에 종사할 것을 주장하여 그날로 의논을 정하려 하였으나 유생들이 정몽주는 부끄러울 것이 없겠으나 김괭필은 두드러진 일이 없으므로 논의할 수 없으니 차차 다시 의논해보자 라고 하면서 다들 불쾌한 기색을 품었다. 안정등은 처음부터 정몽주를 위하여 계책을 세운 것은 아니었던 것이다. 그뒤 며칠이 지나도 생원들의 의견이 통일되지 않자 권전이 그냥 상소를 하였는데 이것은 대개 홍문관의 한두 시종의 풍촉을 듣고서 그렇게 한 것이다
3: 조광조가 성균관의 일부 생원들을 움직여서 정몽주와 김굉필을 문묘에 종사하자는 상소를 올리게 했고 중종이 그 상소 얘기를 꺼내자마자 기다렸다는 듯이 조정의 여론을 움직여서 김굉필의 문묘 종사를 들고 나온 것이다 이런 얘기입니다
7: 한두 사람의 시종신의 풍촉을 들었다는 것은 아마도 이제 조광조와 권전의 관계를 염두에 두고 했던 발언인 것 같고요. 그럼에도 불구하고 조광조가 김갱필의 문묘종사를 적극적으로 주장을 했던 이유는 하나의 상징적인 물을 명확하게 세워서 자신들의 지향들을 분명히 하자. 연산군대라고 하는 어떤 끔찍한 시대를 경험했던 사람들의 입장에서는 정치가 어떻게 그렇게 될수 있을까? 그렇게 돼서는 안 된다. 도학적 어떤 사상을 바탕으로 해서 도덕정치를 이루어 나갈 때 다시 연산군과 같은 군주는 등장하지 않을 것이다. 그리고 그렇게 되기 위해서의 하나의 상징으로서 김갱필, 그의 학문과 그가 보여줬던 여러 가지 태도들, 이런 것들을 적극적으로 평가를 해서 김갱필의 문묘종사운동들을 주장하고 나섰던 것이죠.
3: 우리가 지난 시간에 살펴봤듯이 연산군 재위기에 일어난 무오사화 때김갱필은 평안도에 귀양가 있었는데요. 조광조가 유배지까지 찾아가서 짧은 기간이지만 가르침을 받았기 때문에 김갱필은 조광조가 받들어 모시는 스승입니다. 조광조가 끈질기게 이김갱필을 정몽주와 묶어서 문묘에 종사해야 한다고 주장한 이유가 거기에 있었습니다.
6: 왕조 교체의 그 혼란기에서 정말 실천의 화신 또 드라마틱하게 장렬하게 죽지 않았습니까? 그런 그래, 정몽주를 끌어오는 것이고 김갱필 같은 경우도 뭐냐 면은 무오사화 때귀양 갔다가 갑자사화 때 사양 당하죠 역시 희생자 빅팀입니다 김갱필은 뭐냐 면은이 혼탁한 시대에서 소학을 그대로 실천하기로 유명한 사람이에요. 그러니까 소학에 나와 있는 모든 행동거지를 실제로 실천하는데 평생을 바쳤다고 해도 무방할 정도의 사람이죠. 그러니까 소학 실천가 그러면 그전에도 몇명 실록의 이름이 나오긴 하지만 아마 소학을 제대로 정말 고주할 미주할 다 실천한 사람은 김경필이 아니겠는가. 김경필 스스로 남긴 말 중에도 나는 소학 동자다. 나는 그저 소학만
3: 열심히 하면 된다. 그런 식으로 한 것이죠. 이 당시에는 주자학의 사상철학이나 학문체계가 아직 정립되지 않았기 때문에 유교적 가치를 현실에서 실천한 사람을 유학자로서 숭앙하던 풍토였다. 따라서 조광조는 목숨을 내던져서 고려에 충성을 바쳤던 정몽주를 이을 인물로 폐주 연산에 굴하지 않고 맞서다가 결국엔 사형을 당한 자신의 스승 김굉필을 내세우고 종국에는 그김갱필로부터 가르침을 받은 자기 자신까지 연결하고 싶었던 것이죠 자 이제 조광조가 불을 지핀 정몽주와 김갱필의 문묘종사 문제는 조정신료들 사이에서 본격적으로 논쟁거리가 됩니다
2: 주상전 <목소리> 안합시오. 의정부 대신들과 육조의 장관들 그리고 대관과 홍문관 관원들을 불러서 정몽주와 김갱필의 문묘 배향 문제를 의논하였다 정광필, 신용계, 김전, 고형산, 이계맹, 안당 조계상 등이 의논을 말하였다.
11: 조상전아 정몽주는 우리나라 성리학의 시조이옵니다. 서울에 오부학당을 세우고 외방에는 향교를 둔 것이 다 그가 추진한 계책이었으며 당시에 장사진에는 상례가 크게 무너져 있었음에도 그는 스스로 가묘를 세우고 부모의 3년상을 행했으니 유교에 대한 그의 공이 지대하옵니다. 또한 고려 말기에 죽음으로 철기를 지켰던 이는 오직 정몽주 한 사람뿐이옵니다. 문묘에 종사하여도 부끄러울 것이 없는데도 역대 조정에서 빠뜨렸던 것이옵니다. 아우나 김경필은 학문을 하는 자세가 독실하여 당시 사람들에게 크게 추복을 받긴 했사오나 유학자로서의 명성을 크게 드러내지 못했고 그가 돌을 닦아서 큰 공을 세웠다는 말 역시 듣지 못했사옵니다 무릇, 문무에 배양하는 신위의 수를 가벼이 느이거나 줄일 수는 없는 것이옵니다
2: 최숙생, 문근, 유관, 소세양, 이유, 허위 등은 임금에게 또 이렇게 의논드렸다
0: 전하,
9: 정몽주는 성리학으로는 우리나라의 시조가 되고 절리로는 만세의 스승이 되며 육아에 세운 공이 컸으므로 문묘에 종사할 것을 전에도 말한 자들이 있었는데도 그 일이 아직 시행되지 못한 것은 심히 애석하옵니다. 그런데 김괭필은 절조와 경악으로 말하면 옛성현과 필적할 만하나 먼 지방에 귀양가 있다가 죽는 바람에 그가 지닌 뜻이 성취되지 못하였으므로 사림이 이를 매우 애석히 여기옵니다. 이제라도 김괭필에게 보상하는 은전을 거행하시면 좋게 사풍을 격려하여 본받을 바가 있게 될 것이옵니다 하오나 문묘에 종사하는 것은 지극히 중대한 일이오니 김괭필을 배양하는 것은 맞지 않을 것이옵니다
2: 다음으로 윤은필과 정순봉이 의논드렸다
4: 주상전하, 정몽주는 성리학을 깊이 탐구하고 실천이 독실하여 한 세상의 으뜸가는 스승이 되었고, 우리나라 성리학의 시조가 되어 싸웁니다. 또한 김갱필은 몸가짐과 행실이 수결하고 학문이 순정하며 보고 듣고 말하고 움직이는 것이 예도에 맞지 않는 것이 없어 싸웁니다. 그리하여 당시의 살림이 다 같이 추복하였고 그가 베푼 덕에 감화되어 허물을 씻은 자들도 많았는데 불행히도 사화에 연루되어 죽는 바람에 미처 글을 지어 남기지는 못했사옵니다 하오나 지금의 학자들로 하여금 그가 지향했던 향방을 알게 해주고 있사옵니다 이두 사람은 다 육아의 공이 있으므로 문무에 종사하게 해야 하옵니다 전하,
8: 홍문관에서 하옵니다 정몽주는 어두운 세상에 태어났으나 우리나라 성리학의 근원을 열었사옵니다 그의 뛰어난 학문과 임금을 보좌하는 제주 그리고 충유의 큰 절개와 그가 세운 방책들이 역사책에 모두 실려 있어서 대개 그의 공적을 알수 있으니 문묘에 종사하는 일은 단연코 망설일 것이 없사옵니다 하옵고 김균필은 성품과 도량이 따뜻하고 넓었으며 제주와 식견이 명민하며 젊어서부터 큰 뜻을 가지고 힘써 성현을 배워서 학문이 깊고 도덕이 성립하여 일세의 큰 스승이 되었으므로 육아에 대한 공이 크옵니다 하오이 벼슬과 시호를 높이고 문류에 종사케 하시옵소서 또한 정여창도 김갱필과 경줄만하고 도가 상당하며 학문과 제덕이 되게 비슷하니 김갱필과 상당하게 벼슬과 시호를 높이시옵소서
3: 네, 대소신료들의 백가쟁명입니다 그러나 김괭필을 문묘에 배향하려는 조광조의 시도는 매우 완강한 반대에 부딪히고 맙니다
6: 조광조가 볼 때는 에 정몽주의 버금가는 그 다음에 실천가는 누구냐 바로 자기 스승이라고 할수 있는 경필피를 끌어들인 것이죠 그래서 그런 맥락에서 보면 은 일리가 없는 건 아닌데 문묘에 드린다는그 무게감을 놓고 볼 때는 야뭐 그거 가지고 문배 집어넣어 무슨 국가 지금 왕조에 대한 불사 이군 해가지고 죽음을 당한 그런 맥락이라면 몰라도 이거 뭐소학 실천한 거 가지고 그걸 문명했느냐 이런 당연히 반발이 나올 수가 있고 세 번째로는 뭐냐면 그래도 결국은 정몽주만 되고 김괭필은 안 됐는데 너무 속이 보이는 거죠 김규행필 그러니까 조광조가 하는 그 주장운동에 대해서 김규행필문묘정사운동을 벌이는 놈들을 보니까 이게 너무 눈에 보이는 것이고 정치적인 색깔이 강하게 투영되는 것이죠 그러니까 원리 원칙으로는 맞지만 김경행 필까지 여기에 대해서는 이제 여론도
3: 그렇게 강력하게 지지를 안 준다고 볼 수가 있죠. 그런데요, 관합사 정순봉은 기왕의 문묘 배향할 대상을 의논할 것이면 그 범위를 넓혀보자고 제안합니다. 정순봉의 관직 관합부사는. 중국의 말을 조공할 때 주로 사신으로 파견됐던 사람의 직책입니다.
1: 주상 전하, 더 넓게 의논하여야 하옵니다. 절이 있고 인후한 풍습을 진작하는 일은 의당 국가가 나서야 할 바이옵니다. 정몽조와길제를 선대 임금들께서는 매우 후하게 대우하여 싸우며 세종께서는 비록 길제가 죽고 없었지만 그를 사간원의 좌사간 대부로 추증하셨으니 그 후한 대우를 알수 있사옵니다 또한 성산문과 박팽년은 노상군을 포기시키려 꾀하였으므로 그것을 죄로 다스리자면 사형을 해야 하오나 그들의 저리를 생각하면 목숨을 빼앗을 수가 없는 것이온데 이제까지 성산문과 박팽년은 난신으로 기록되어 있사오니 이것은 정대하고 공평한 마음을 가져야 할 임금으로서의 도리에 어그러지옵니다
3: 조광조 등은 김괭필을 문묘에 종사할 목적으로 정몽주를 끌어댔던 것인데요. 길재가 문묘 종사의 대상으로 거론되는가 하면 논의가 진행될수록 김괭필은 뒷전으로 자꾸만 밀리고 이참에 노산군, 즉 단종의 복위를 꾀하다가 죽임을 당한 성삼문 그리고 박팽년의 명예도 회복해야 한다 하는 목소리까지 터져나옵니다. 하...
5: 서리를 숭상해 그 근본을 배양하자는 데에는 과인도 같은 마음이다 그러나 성산문과 박팽년 등의 일은 대신들의 의견을 다시 물어서 결정을 해야 할 것이고 정몽주와 길제 등의 일은
1: 대신에게 물어볼 필요 없이 그 후손을 녹용해야 할 것이다 성산문과 박팽년 등의 세조에게는 역적이 되었으나 노산에게는 충신이 되는데 그때는 부득이 그들에게 죄를 가하였지만 이제는 무슨 혐의가 있겠사옵니까? 성산문 박팽년뿐만 아니라 이계도 신원을 해야 하옵니다.
3: 소릉을 추복하는 문제를 두고도 우여곡절을 겪은 바가 있었던 중종으로서는 논의가 이런 식으로 확대되는 것은 원치 않은 일이었겠지요. 그건 조광조도 마찬가지였을 겁니다. 실제로 사육신과 단종의 명예회복은 이로부터 180여 년이 지나서 숙종대에 가서야 이루어집니다. 김갱필의 문묘 종사에 대해서 조정의 반대 여론이 만만치 않고 중종 역시 정몽주는 가하지만 김갱필은 무리이다 라고 하는 입장을 견지했지만 그럼에도 불구하고 조광조를 지지하는 사림은 그 주장을 쉽사리 내려놓지 않습니다. 중종 12년 8월 12일 경연장
9: 정원아, 그날일에 정몽주와 김갱필을 문묘에 종사하자는 의논이 일어난 건 다만 이두 사람을 존중하기 위해서만은 아니옵니다.
5: 그러면 또 무슨 뜻이 있는 것인가?
9: 그렇게 하면 도학이 절로 밝아져서 아래 사람들의 취향이 모두 바르게 될 것이기 때문이옵니다.
5: 허나 세종께서도 정몽주를 문묘에
8: 배양하지는 않았지 않은가? 전하, 세종조만 해도 멸망한 고려왕조와 매우 가까운 시기옵니다. 그리고 그때에는 계국의 공신들 중에 정몽주와 어깨를 견줄 사람도 많이 있었사옵니다 그럼에도 불구하고 세종께서는 정몽주의 시호를 높여주고 그의 형상을 충신도에 그려서 포상을 하기까지 함으로써 같은 조정 사람들이 태산 북두처럼 우러렀던 것이옵니다 그리고 이제 와서 음. 비로소 문묘 종사의 의논이 있게 된 것이옵니다
5: 누군가를 문묘에 종사하는 일은 지극히 중요한 일이다 원로 대신들이 반드시 나름의 의견이 있을 것이다 선대 임금들이 하자는 일을 어찌 과인이 경솔하게 정할 수 있겠는가 정몽주를 종사하는 것은 망설일
8: 필요가 없을 것이며 김굉필은 도덕의 공이 후악에게 이어지고 있사오니 지금 종사여도 되옵니다
5: 허나 김굉필을 종사하는 일은 대신만이 불가하다고 하는 것이 아니라 대관 중에서도 어렵게 여기는 사람들이 있지 않은가
9: 김굉필은 근세의 선비이므로 의논하는 자들 중에는 혹 공이 없다고 의심을 하기도 하오나 이로놓은공효를 분명히 말할 수는 없을지라도 살아있을 때 후진에게 효제충신을 권하여 가르쳤으니 무언년의 화를 당하지 않았으면 그 성취를 어찌 헤아릴 수 있겠사옵니까?
3: 김굉필이 연산군 시절에 사화에 연루돼서 일찍 사망하지 않았으면 많은 저서도 남겼을 것이다 하지만 저서를 남기지 않은 대신에 인재 양성에 힘쓰고 소학을 몸소 실천하는 데 모범을 보였으니까 그만하면 문묘에 배양할만 하지 않겠느냐 이런 얘기입니다 그런데요 홍문관 저작 정응은 이러한 발언을 합니다
0: 조상 전하 김괭필은 덕이 높은 인물이옵니다 그를 문묘에 배양하는 것은 뒷날에도 할수있어오나 신등이 굳이 서두르는 까닭이 있사옵니다 지금은 바로 인재를 양성해야 할 때이옵니다 지금도 김경필을 추종하는 자들이 적지 않사옵니다 그래서 모름지기이 기회에 맞추어 문묘의 배양을 하면 나라의 인재들이 올바른 방향을 추구할 것이옵니다
3: 조광조 등이 무리하다 싶게 김경필의 문묘 배양을 주장한 목적이 바로 정웅의 이 발언에 잘 나타나고 있습니다 조광조 실천적 지식인의 삶을 저술한 사학자 정두희는 이 대목을 다음과 같이 풀이하고 있습니다.
2: 정흥 등의 주장에는 정몽주와 김괭필의 문묘 종사를 주장하는 그들의 의도가 잘 나타나 있다. 세조와 연산군에 의해 땅에 떨어진 성리학의 가르침을 다시 일으켜 세워야 하며 나라에 등용할 인재는 성리학에 뛰어나고 저리가 있는 사람이어야 함을 강조하려는 것이었다. 이것은 중종에게 국가 통치의 방향과 인재 등용에 있어서의 새로운 기준을 분명히 제시하라고 요구하는 것이다. 이러한 요구를 받아들인다면 그것은 과거의 정치와 그 정치 세력과는 결별함을 의미하는 것이다. 그래서 원로 대신들은 이 문제에 대하여 반대했던 것이며 중종도 쉽게 결정을 내릴 수가 없었던 것이다.
3: 서울대 규장각 송웅섭 연구원의 분석 역시 엇비슷합니다.
7: 현실적으로 자기에게 어떤 정치적으로 유리하고 불리하고 이런 측면보다도 우리의 지향이 뭐냐 조정이 어떤 방향으로 나갈 것이냐라고 하는 것들을 분명하게 쇠기를 박으려고 했던 그 목표 하에서 사실은 적극적으로 문묘종사 운동들을 펼쳤던 것이지 않는가 물론 이것이 조광조로부터 배격을 당하거나 아니면 조광조와 관계가 좋지 않은 사람들의 입장에서 봤을 때는 굉장히 정치적으로 일으킬 수가 있는 것이죠 그래서 스승인 김갱필을 현창을 하고 그것을 이용을 해서 뭔가 좀더 권력을 확대시키려고 하는 것이 아닌가라고 하는 의심을 들 수는 있겠지만, 적어도 제가 봤을 때 조광조는 그런 의도보다는, 김갱필이라고 하는 상징적 인물을 문묘에 배양시키는 이러한 조처를 통해서 지향을 분명하게 하겠다라고 하는 쪽이 오히려 조광조의 진심이지 않았을까.
3: 그동안 정몽주와 김경필의 문묘 종사에 대해서 반대 입장을 견지하던 원로 대신들이 드디어 이렇게 정리를 하고 나섭니다.
0: 주상전하, 신동지중 주부사 이사균이옵니다. 신료들의 의논을 신이 대신하여 아뢰게사옵니다 말씀하세요. 정몽주를 문묘에 종사하자는 의논은 알맞은 기회에 제기되어 싸우나 이것은 중대한 일이므로 조금이라도 반박하는 의논이 있으면 경솔이 시행하기가 어렵사옵니다 마땅히 문묘에 종사해야 할 사람이 종사되지 못하는 것은 성군의 다스림의 결함이 되긴 하오나 오히려 성현을 존경하고 종사를 중시하는 뜻을 밝힐 수 있는 것이오니 경솔이 거행하여 후세의 비평을 받는 것보다는 낫지 않겠사옵니까? 정몽주는 그가 남긴 한문과 충유의 덕이 뛰어남으로 백세 뒤에 의논하더라도 그의 공을 모두 인정할 것이옵니다. 하오나 김괭필은 정몽주와 같은 시기에 문묘에 종사하기는 어려울 듯하옵니다.
3: 이렇게 해서 결국 정몽주만 문묘에 배향하는 것으로 결정이 납니다.
2: 중종 5년 10월 18일 문충공 정몽주를 최치원의 다음 자리에 종사하였다 왕이 사신을 보내어서 제사 지내게 하였다
3: 이때 정몽주가 배향됨으로써 공자의 사당인 문묘에 배향된 우리나라 사람으로는 설총, 최치원 안향 그리고 정몽주 이렇게 네 사람이었던 것으로 나타납니다 물론 시대가 바뀌면서 문묘 배향자의 인원과 이름이 달라지기도 합니다.
7: 뭐 세종대에도 권근이라든가 아니면 이색이라든가 이런 사람들에 대한 문묘종사에 대한 건의들이 있었지만 결국은 실현이 되지 않거든요. 인물이 거기에 못 미친다라고 하는 평가가 있었기 때문이기도 합니다만 왕의 입장에서 그숭배 대상을 이렇게 구체적으로 정하는 것 이것이 갖고 있는 부담 이런 것들 때문에 좀 달가워하지 않았고 결국 그럼에도 불구하고 정몽주와 같은 인물은 이미 고려시대 사람이고 그가 현실적인 그의 어떠한 문묘종사를 가지고 현실적으로 뭔가 이렇게 정치적으로 활용하는 부분도 상대적으로 좀 약한 부분이 있고 그래서 청요직과 그 유생들의 의견들을 한편으로는 받아주면서 한편으로는 거부했던 것이 정몽주만 배양을 하고 김갱필은 제외시키는 아, 이러한 선택을 했다고 볼수 있습니다.
3: 애당초에 조광조가 자신의 스승으로 추앙하는 이김갱필을 정몽주와 한데 묶어서 문묘에 종사하려 했던 것은 여러모로 무리한 시도였습니다. 우선 김갱필이갑자사화때 화를 입어서 사망한 때가 연산군 10년인 1504년이었습니다. 문묘 배향 논란이 벌어진 때는 그가 사망한 지 겨우 13년밖에 지나지 않은 시점이었죠.
7: 조광조로 대표되는 김갱필의 배향을 찬성하는 입장에서는 그의 도덕이 또는 제자 양성이라든가 보여줬던 뭐 여러 가지 모습들이 충분히 사표가 될 만한 사람이다 문묘의 배양을 될 만한 사람이다 이렇게 평가를 했던 것이고 반대로 김갱필이 훌륭하다고 라 하는 것은 인정할 수 있지만 과연 그가 문묘까지 종사되어야 될 사람인가 제일 어려운 측면이 뭐냐면 동시대 인물이거든요 그러니까 자기들이 어떤 면에서는 김경필보다 나이가 많은 사람도 있을 수 있고 또는 뭐 친구이가, 친구의 입장에 있을 수도 있고 그러니까 동시대 인물을 그렇게 적극적으로 평가를 하는 것에 있어서 그것이 갖고 있는 원초적인 어려움들이 있죠. 그리고 이제 어 성균관 유생 권전이라고 하는 사람이 소두가 되어서 이 상소를 올렸는데 이 권전은 나중에 현량과에 합격을 합니다. 그리고 조광조와도 관계가 긴밀했던 사람이고요.
3: 김괭필이 죽지 않고 살아있었어도 67세에 지나지 않은데 멀리 신라시대의 최치원 등과 나란히 문묘에 배양된다는 것은 상상하기가 어렵지요. 이 조강조가 무리를 한 것입니다. 그럼 잠깐 시간을 2년 뒤인 중종 14년 7월 3일로 뛰어넘어 볼까요 이 시기는 기묘사화가 일어나기 몇달 전인데요 조광조의 권세가 절정에 달했던 시기입니다 경연시독관 이희민이 중종에게 이렇게 충고를 합니다
13: 전하 신이 외방에 나갔다 들었사온데 전하께서는 사람을 쓸때 인물에 대한 사람됨과 시비를 정밀하게 살피지 못하신다고 해사옵니다 대저 정사는 말씀과 행동, 인재 등용으로 이루어지는 것이온데 이를 중히하지 않으시면 안니되실 것이옵니다. 신, 경연 참찬관 윤자임이 아뢰옵니다. 대저, 위에 있는 분이 성의를 다하여 아랫사람을 대우하면 아랫사람이 또한 스스로 감동되는 것이옵니다. 조금 전에 이 희민이 아랫말 속에 그러한 뜻이 없지 않사옵니다. 사람을 임용할 적에는 비록 모두가 바른 성품을 가진 군자를 하더라도 선후와 완급의 형편이 있는 것이니 전하께서 이를 알지 못하신다면 아니 될 일이옵니다
3: 자 대체 경연청의 젊은 관리들인 이들은 무엇 때문에 임금을 향해서 인재 등용을 좀 똑바로 하라 이런 식으로 다그치고 있는 것일까요?
13: 주상 전하 조광조는 시급히 발탁을 하여서 높은 관직에 임용을 해야 할 사람이옵니다 대사원의 소임이 비록 조정의 기강을 맡아하는 자리이기는 하오나 이것이 어찌 크게 쓰일 인물에 합당한 자리라 하겠사옵니까? 반드시 조광조의 벼슬을 올려서 임용을 하고 나서 다른 사람들은 그 다음으로 써야 할 것이옵니다.
5: 조광조는 이 품으로 오른지가 오래되지 않았기 때문에 과인이 대사원 자리에 머물러 둔 것이다. 그러나 뭐꼭 오래되었거나 아니거나를 헤아려서 사람을 쓰라는 법이 없으니 과인도 또한 그를 크게 쓰려고 생각하고 있다 전하, 전하께서 근래한 시대를 잘 다스려
13: 오신 것은 모두 조광조의 힘 때문이옵니다 주상 전하, 우리나라 사림들의 풍습이 크게 쇠퇴한 지가 오래되었사는데 지혜가 특출난 조광조가 몸을 바쳐서 구원을 하였기 때문에 사림들의 풍습이 이제는 크게 변한 것이옵니다 그렇사옵니다 조광조의 공이 매우 크옵니다 김정 같은 사람도 또한 제주가 특출난 인물이긴 하지만 그래도 조광조를 먼저 기용하여 쓴 뒤에 그 다음으로 김정을 써야 할 것이옵니다
3: 조광조를 추종하는이 젊은 관리들이 임금인 중종을 대하는 태도 이것은 매우 무례해 보입니다 그런데요 이들 중에 한 사람인 김명윤이라고 하는 사람이 마지막으로 이런 말을 합니다
1: 전하, 김종직과 김갱필 등이 모두 뜻을 품고 세상에 나왔으면서도 마침내는 해놓은 일이 없이 죽었사옵니다 그런데 지금 조광조는 한 시대에 분발하여서 퇴폐한 풍속을 크게 진작시켰사옵니다 이는 김갱필 등이 하지 못한 일을 조광조가 실행을 한 것이니 그의 공이 또한 크지 않사옵니까?
5: <웃음> 듣고 보니 끌어하다 자, 선혼을 내릴 터이니 오늘은 실컷 마시고 취하도록 하라.
3: 이 선혼은 임금이 신하에게 내리는 술을 일컫습니다. 자, 우리가 이 기사를 소개한 것은 다름이 아니라 조광조를 추종하는 관리, 이 젊은 관리들 중에서 김명윤이라고 하는 사람이 마지막으로 했던 말 때문입니다 평소에 조광조는 김괭필을 스승으로 받들었고요 김괭필의 스승은 조의재문으로 유명한 김종직이었죠 그런데 이들은 그두 사람보다 조광조가 이룬 업적이 더 크고 훌륭하다 이렇게 축혀세우고 있는 것입니다 지금
6: 1 0억 살아있고, 나이도 지금 30대 초반에 불구한 조광조를 이렇게 지켜 세운다는 거는 좀 너무 좀 오버한 것인데, 역시 항상 어떤 사람이 새로운 샛별로막 등장하면 그 주변에는 항상 또 그걸 잘 이용해서 좀따라가는 사람들이 분명히 있죠. 조광조를 따르는 무리 중에 어찌 그런 사람이 없겠어요. 그러니까 다양한 사람이 섞여 있다고 볼수 있는 것이고 다만 앞서서 이제 후에 큰 죽음을 당하는 것, 핵심 인물들일수록 정말 자기네들이 옳다고 믿는 위교적 가치를 위해서라면 정말 죽음을 불사할 수 있는 그런 사람들이었던 건 분명하죠.
3: 이 대목을 사학자 정두희는 앞에서 소개한 저서에서 이렇게 분석하고 있습니다.
2: 김영윤은 자신들이 문묘에 모시고자 그토록 노력했던 김괭필보다 조광조가 더 훌륭한 인물이라고 평가했다. 적어도 김명윤과 같은 사람들은 정몽주에서 김굉필로 내려온 성리학의 정통이 조광조로 이어진다고 생각했음을 알수 있다.
3: 네. 조광조에 대한 역사의 평가는 여러 가지로 갈릴 수 있습니다. 조선 사림의 정통을 내세웠다고 하는 평가와 더불어서 조선 유교 성리학을 아주 경직되게 만들었다고 하는 두 가지 판단이 갈리고 있는데요. 과연 어떻게 평가가 이루어질 것인지 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
2: 출연 이승준, 이장민, 이규창, 김진수, 장희문, 허성재, 석승훈 선우현수, 홍우백, 정희진 이진무, 구지원, 낭독, 미나, 해설, 김석환, 음악, 박복규, 효과, 신연파, 장찬희, 기술, 이진세. 큐멘터리 역사를 찾아서 제 630편 정몽주와 김괭필을 문묘에 배향하라 이상락극본 정혜진 연출로 보내드렸습니다.